0: Друзья, всем привет! Это подкаст в каком-то смысле. Сегодня мы без всяких длинных предисловий решили с Аней собраться и обсудить э, разные смешные и не смешные истории, которые произошли с нами за этот год, подвести итоги подкаст года и нашего года и поговорить про то, что нам помогало, а что мешало в этом году.
1: Да, Привет, друзья! Как Диана уже сказала, сегодня у нас выпуск «Полталка».
0: Ну что, Ань, я могу тебя поздравить с годом в Словакии, в Братиславе.
1: Да, вообще, на самом деле, мы уже, уже прошло полтора практически года, и я вообще в шоке, как быстро летит время. Мне кажется, вот только буквально мы абсолютно растерянности праздновали католическое Рождество в прошлом году, и в этом году у нас уже было такое настоящее празднование с большой тусовкой. Вот, Это, конечно, впечатляет. И как человек очень быстро ко всему приспосабливается.
0: Приспосабливается, и как ты не замечаешь в процессе маленьких изменений, которые с тобой происходят, а потом по факту такой, Вау, сколько всего произошло, блин. Точно,
1: абсолютно так. И маленькими шагами. И вот уже оборачиваюсь, а тут уже, уау, полтора года живешь в другой стране, работаешь, у тебя уже есть компания. А вот сегодня я записываю выпуск из Черногории. Вот у меня сегодня начало моего маленького новогоднего путешествия. Ты подкастер в командировке. Да, я сегодня в командировке, да. Поэтому, может быть, не самый лучший звук у меня на заднем плане. Тут немножко идут работы какие-то строительные, но надеюсь, что это не сильно помешает.
0: На самом деле в этом прелесть Вот подкаста, мне кажется, вот в прошлом выпуске мы говорили с Сашей Волковой про это, что подкаст как инструмент того, чтобы рассказать, да, про, про себя, вот про свой просто какие-то мысли, выводы. Он очень удобен, в отличие от видео, потому что мы сидим такие, конечно, не при параде. Я думаю, видео мы бы сейчас не захотели записывать. А, да,
1: это, это Диана в мой, в мой адрес, мне кажется, говорит, потому что у меня невысушенная голова, и я сижу в пижаме. Вот,
0: в Помнишь, у нас была гостья, которая тоже пришла с мокрой головой, такая, типа, э, девчонки, я так рада, что это подкаст, а не видеозапись. Слушай, а вот оборачиваясь на вот этот прошедший год, что хорошего вообще? Три какие-то штуки такие хорошие, которые с тобой произошли, живя в Словакии. И вообще, да, вот с учетом всей этой смены парадигмы, да, ты в новом мире, в новой стране, с новым языком, все новое, новая работа, ё-моё. Ну, про три вещи. Наверное,
1: первое — это такой инсайт, это впечатление от того, как быстро мы ко всему привыкаем, и что вначале кажется, что мы вообще это не сможем освоить, но проходит время, и тебе уже это все становится естественно, как с языком. Собственно, мы уже говорили в предыдущих выпусках, что я я начала работать на английском языке, при этом очень давно его не использовала. Он у меня был в таком глубоком пассиве. И вначале мне казалось, что, боже, я никогда не смогу чувствовать себя расслабленно на работе. Вот Прошел год, и угу. иногда мне даже легче э, разговаривать по-английски на работе, чем по-русски. У меня есть пару коллег, которые говорят со мной по-русски. Вот. и оборачиваясь назад, и вспоминая, как я тряслась над этим, и как каждый там созвон для меня был отдельный стресс, и я прям готовилась физически, эмоционально. Сейчас это, конечно, совсем по-другому. А ты можешь давать советы чату GPT? Да, да. Но чат GPT все равно остался в моем арсенале. Из забавного, мы недавно записывали подкаст, и я записывала его своего рабочего компьютера. У меня там нет английской, русской раскладки. И я начала Диане писать по-английски. И Диана решила, что я
0: немножко сошла с ума. Да, у нас на записи присутствовал также редактор подкаста. И мы ей сказали, Даш, прости, пожалуйста, мы заранее предупреждаем, что они могут писать на английском языке. И это было немножко странно, потому что, типа, просто, типа, английскими буквами на русском, или, типа, они будут просто писать все на английском.
1: Да, это было странно, но я хотел вначале еще просто без предупреждения начала от Дяни писать по-английски, типа подключаемся здесь, сейчас. В общем, тоже это было, было забавно. Такой второй инсайт, ну это просто приятная возможность путешествовать, наверное. Причем самое интересное, что при том, что путешествовать легко действительно из Братиславы, из Вены, потому что много лоукостеров. вот приятно иметь это ощущение легкости передвижения, но при этом путешествовали мы немного. и... Мы Моя самая лучшая поездка, три недели своего отпуска я с удовольствием провела в Москве. О, да. Стоило мне это дороже, чем поездка куда-нибудь в любую другую точку мира. Но это было очень здорово. Третье, наверное, самое большое открытие — это люди. Вот Я действительно поняла, что самая-самая главная вещь, которая меня поддерживает историю, я стала действительно чувствовать себя гораздо счастливее. Это когда у нас появилась здесь большая компания в Братиславе. И вот эта социализация и чувство плеча рядом и какая-то такая прекрасная дружелюбная атмосфера, она невероятно поддерживает, и твой уровень удовлетворенности жизни, и вообще вот качество твоей жизни просто меняется невероятно сильно. И, наверное, вот люди ⁇ это открытие года для меня сейчас.
0: Ань, а я хотела тоже спросить у тебя про социализацию. Действительно, кажется, что это прям очень важный фактор того, будем мы себя счастливы или несчастливы чувствовать в новой стране. Но с другой стороны, когда мы уже с каким-то бэкграундом, да, с опытом дружбы переезжаем в новую страну, и вот как это было у тебя, насколько быстро получилось найти своих людей? Почему я спрашиваю? Мне, во-первых, тоже все это предстоит. А еще такое сомнение, которое у меня есть: ну, это очевидно, не всегда люди, да, по принципу языка, которые собрались где-то извне, они могут быть созвучны. Да, то есть никто тебе, понятно, этого не гарантирует, но как это было в твоем случае, как быстро удалось найти действительно прям таких классных, созвучных людей, которые дают тебе это ощущение поддержки? Как-то мы вот с компанией
1: общались, с моей новой компанией. Девочка спросила, интересно, а если бы мы здесь вот в таких обстоятельствах не встретились, общались бы мы в Москве, например? да? Я бы, честно, ответила, что, возможно, нет. Просто потому что уже есть там свой круг общения. Уже... Прости, нет, ты мне не неинтересна. Нет, наверное, не так, что нет, ты мне не интересно, Но ты понимаешь, что... Я вспоминаю, в Москве немножко другой темп жизни, и даже с очень близкими друзьями мы не виделись там постоянно, потому что, чтобы доехать до подруги-друга, тебе нужно, не знаю, там, час ехать куда-то, даже если вы живете недалеко, но просто масштаб города такой. И после работы ты тебе приходится приоритизировать, там, увидеть, не знаю, родителей, каких-то родственников или суперблизких друзей. И у меня, например, не всегда хватало там, времени еще на большой круг людей в, в, в какой-то момент. Ну, для качественного общения, конечно, там, видеться раз там в 2-3 месяца это немножко другое качество общения. Но если говорить про, когда ты переехал, во-первых, действительно ты вообще по-другому относишься к человеку. То есть, если он уже общается на э, твоем родном языке, это уже огромный плюс в копилку. И э, у вас уже есть так или иначе какая-то большая объединяющая вещь. да, То есть вы все находитесь в одинаковой ситуации, в переезде, э, в той же самой стране. Примерно одни и те же страхи, переживания. В общем, мне кажется, что это очень такой скрепляющий цемент до вашего общения плюс могу сказать про братиславу конкретно город действительно очень небольшой и мы все очень друг к другу близко живем и мы постоянно ходим друг к другу в гости общаемся и это очень классно то есть там мы можем просто позвонить сказать мы сейчас к вам зайдем да вообще без проблем заходите и как-то не знаю в москве даже с супер близкими друзьями это было не принято потому что там границы границы не нарушайте их вот а тут как-то это все все проще, и это, на самом деле, для меня очень ценно. Ну, и еще один момент, конечно, у нас ребенок, это еще дополнительный клей, потому что у нас тут есть пару семей с детьми. Цемент, с... я
0: бы сказала. Да,
1: да, 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 вот дети одного возраста, и они, конечно, вместе играют, и, собственно, мы общаемся, дети общаются, это очень классно. Ну, вот из э, забавной истории тоже отвлекусь, как я вообще искала людей. Мне... Да. Для меня я экстраверт, и мне действительно важно иметь какую-то компанию, общаться. И для меня была цель прям найти компанию. Я писала в чатике, я встречалась с людьми. Но мне кажется, апофеоз всего этого был, когда наша няня пришла с прогулки с Даней и говорит, ой, мы тут на площадке встретили классных ребят из Москвы. Я подскочила и сказала, передайте ему мой номер телефона, пусть они мне напишут. Можешь представить такое да, ситуацию а, в Москве. Да, в Москве я такой представленную. не могут, да, которые говорят да. на русском: да, передайте мой
0: номер телефона. Они,
1: они типа живут, фишка в том, что они, как бы, жили прямо вот в соседнем доме, прямо напротив нас, ребенок нашего возраста из Москвы. В общем, я вообще абсолютно подорвалась, говорю: передайте мой номер телефона. Потом я стала думать, что, наверное, они решают, что я просто городская сумасшедшая. Но мое было большое удивление, что через 15 минут они мне написали. Из этой серии. Они такие. Я... Где-то мы выезжаем. <смех> да, да, да. Примерно было так. И это было очень радостно. Вот. И мы встретились, и это прекрасно. И сейчас до сих пор дружим, ходим друг к другу в гости. Офигеть. Через них познакомились с другими друзьями, через других вот, с которыми мы вот сегодня, например, в Черногории. Тоже прекрасно. Вот, поехали вместе отдыхать. И вот так вот у нас сложилась такая компашка, очень приятная, на 12 человек. Вот всем передаю большой привет, всех очень люблю. И у нас есть свои мамские чатики, есть для мальчиков чатики, есть какой-то общий чат. Вот мы все праздновали Рождество, дарили детям подарки, ходили гулять. У нас вот еще есть подруга Эльвира. Эль, привет! Она фитнес-тренер. Она нам начала давать такие небольшие камерные групповые тренировки, что тоже очень прекрасно. О. Да, у нас и фитнес. Ну, в общем, и это комьюнити, оно невероятно поддерживает, и я очень счастлива, что они у нас
0: есть.
1: Хочу два момента рассказать. Первый, я когда только переехала, я сразу же начала активно искать людей. И я встретилась с одной девушкой, она постарше, она уже достаточно давно живет в Братиславе. И я спросила ее, в какой момент она почувствовала себя на своем месте, и когда ей действительно стало легче. Да, в ее эмиграции, в переезде, и она, не задумываясь, сразу сказала, когда у нее появилась компания, когда появились люди, и она сразу сказала, что качество жизни очень сильно поменялось. При этом я хочу отметить, что это важно не только для экстравертов, да, людям, которым много общаются, но у нас в компании есть люди, которые чуть более интровертивны, и они тоже подтвердили, что для них это очень сильный поддерживающий.
0: Факт, что они тоже сосуществуют. Да, они существа. тоже социальные существа,
1: они просто чуть-чуть да. тяжелее знакомиться с людьми на улицах и раздавать свои телефоны, как я. вот, Но уже... <с, <с, непосредственно, когда компания образуется, они очень тоже счастливы, и я прям слышала много позитивных комментариев.
0: Слушай, а сколько уходит времени на это? И вот это первый вопрос, да, чтобы обрести вот такую свою компанию. И еще наверное, вопрос, встречались ли тебе люди, с которыми сначала был контакт, но вы как-то ценностно расходились, и наоборот оставалось ощущение того, что, блин, люди есть, но вот близких нет.
1: Слушай, ну, по поводу быстро или не быстро, мне кажется, тут от людей зависит, если ты готов, как я, вот прям, ну, я действительно была настойчива, вот. <laughs> что я Что, верю, что, я что тут сказать? Вот, у меня были такие, что я чувствовала, например, мне был очень интересен человек, просто там его опыт, я не буду называть имен достаточно известный. <свят> вот. Ну, да, кругах. в узких кругах. Но я, я, мне кажется, была не так интересна, потому что там уже была сложившаяся компания. Мы встречались с какими-то людьми, там тоже как-то меньше складывалось. Вот. Ну, действительно, это не то, что ты первого хватаешь и все и говоришь, все, я теперь с тобой дружу и тебе не
0: отпускаю. А вот а сколько времени ушло у тебя на вот эту перетурбацию? Где-то полгода? Ну, наверное, год?
1: полгодика, да-да-да. Когда вот мы прям угу. так устаканились вот.
0: А как быстро после переезда у тебя появилось не то чтобы даже желание, а вот ресурс заниматься нетворкингом. Ну, назовем это нетворкингом раздачи телефонов на детских площадках. <с как <с быстро. Ой, угу.
1: сразу вот мы и приехали, приехали в сентябре, в конце сентября, и в общем-то через месяц я такая, все, пора общаться. Диана, ну смотри, я о своих инсайтах уже рассказала, много болтаю. Какие твои инсайты
0: года? Первый инсайт тоже, наверное, скажу про людей. И я даже когда думала про сайты, я в какой-то момент сказала своей подруге, я свою дочь Анной назову.
1: Расскажи. Почему?
0: Потому что в этом году мне на пути моем достаточно сложном. А в чем сложность моего пути? Ну, для меня, по крайней мере, я выстраиваю новое дело, да, свой новый проект, новый бизнес. Я переезжаю в другую страну. И на всем этом пути те люди, которые меня поддерживали, их зовут Аня. Да, дело в том, что это несколько Скажи, я одна из них. Одна из них. Представляешь, я просто, когда я приехала сейчас в Лондон, ну вот какое-то время назад, за документами уже с таким ощущением не туриста, да, а ощущением того, что тебе предстоит большой, достаточно сложный путь, я поняла, что человек, который вообще подал мне всю эту там идею с одновизовой программой, поддерживал меня, эту девушку зовут Аня, мы с ней там встретились, а вторая девушка, которая в целом, как-то вселила в меня уверенность в себе, что все там получится. Она какое-то время там помогала мне тоже с, с одним вопросом. И я останавливалась у нее, собственно, в Лондоне. Она любезно позволила мне еще остановиться у нее. Ее тоже зовут Таня, И я просто... Когда я понимаю масштаб того, насколько какая-то небольшая кажется поддержка, какое-то слово, какое-то там проверить, там, как у человека дела, еще что-то насколько это все помогает другому человеку иногда прям выстроить и перестроить свою жизнь твоя поддержка безусловно да ты мы, мы с тобой на связи и в общем да поэтому мой первый такой инсайт про людей про то что они да. рулят плохого человека плохого человека они не назовут да какой еще у меня инсайт года я, наверное, хотела сказать про вот этот отрыв в международное пространство. Дело в том, что у меня был такой прям контраст видеть, кривой. Я долгое время работала на международных рынках, очень много ездила в командировки, там прям по несколько раз в месяц у меня бывало. Я даже рассказывала про эту историю, семь перелетов за несколько дней. Но это была Восточная Европа, но все равно... Это много. После этого, когда вот начался ковид, и я стала работать на себя, я осела в России и я никуда не выезжала. ну Редкие очень какие-то поездки. И я оторвалась от вот этого международного такого общения, сообщества. А когда ты много лет что-то одно делаешь, тебе потом этого очень сильно не хватает. У тебя ты не замечаешь, как ты скатываешься в какой-то новый режим. И мне вернуться снова вот в эту такую международную среду, мне было очень сложно. Я для этого делала прям намеренно несколько таких усилий, чтобы себя вытолкнуть, потому что я понимала, что мне предстоит переезд, да и там новый нетворк, новые клиенты, да, новые какие-то знакомые, друзья, мои старые знакомые, там британцы, кто там живет и мне так сложно себя было в это все выпихнуть. И вот что мне очень помогло, это какие-то маленькие вылазки. Вот я ездила в Турцию на там, конференцию мерч, Почувствовала себя, что какие-то навыки не пропьешь. Вот есть, есть навык, как у маркетолога, да, с многолетним стажем. Я такая бабулька просто уже зашла. Ездить на конференции. Я как-то очень комфортно себя чувствую. Я понимаю, что надо делать. Да. Я вот поехала на конференцию представлять не компанию, себя. Но
1: это уже другой опыт, на самом деле. Сильно это контрастировало или давало это тебе больше энергии, или тебе это давало больше стресса, потому что там всегда можно как-то себя позиционировать с помощью какого-то сильного бренда, который стоит сзади тебя, да, за тобой, и который ты представляешь. А другое дело, когда ты представляешь самого себя. Насколько это разные ощущения?
0: Действительно разные, разные ощущения. И когда ты делаешь это сам да, или вот с маленькой командой, то ты понимаешь, насколько же эмоций ты гораздо больше, ты понимаешь, насколько ты более как-то крут, что ли, потому что с компанией не то, то есть с компанией это может быть привычное дело, ты поехал, у тебя там отработанная речь, к тебе там с тобой хотят пообщаться люди, которые понимают, что ты можешь им какую-то пользу принести за этой компании, а когда с тобой хотят познакомиться люди, потому что ты как человек можешь принести им пользу, да, то есть какую-то там услугу, да, вот оказать то, что я там чем занимаюсь. Это вообще другой уровень, и решиться на это было достаточно сложно, особенно после многих лет, вот да, когда бренд стоял за тобой, мы про это часто достаточно говорим, но получается у меня прошло где-то вот полтора года, когда я поняла, что все прям пора, 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 я готова, и вот прям классный опыт. Я думаю, что с каждым, с каждым новым разом это все будет все проще, легче, легче, легче. На таких мероприятиях просто встречаешь людей, которые вот уже прошли этот путь, да, они там keynote-спикеры, да, такие уже прям хедлайнеры, и ты понимаешь, что для них это уже настолько привычно. За нашу человеческую жизнь это вполне достижимо, если, если это тебе нужно. Мне это помогло потом собственно как-то подсобрать силы, поехать в Лондон. Так что вот мой такой, наверное, инсайт того, что выходить в международное пространство не так страшно, можно, нужно, и вот когда ты самого себя маленького так продвигаешь, все окей. Более того, у меня вот есть несколько там сейчас договоренностей по международным проектам, международным акселераторам. И это, это так прекрасно, что на самом деле тебя может не ограничивать, да, там территория какой-то одной страны.
1: Да, это еще сильно расширяет твое понимание о мире. На самом деле, вот я когда стала чуть больше работать с иностранцами, с разными странами. Я стала по-другому воспринимать какие-то вещи. Я поняла, что те образы, которые у меня были в голове до этого, они не соответствуют действительности. Вот, там, про Европу, про какие-то страны, про образ жизни и вот этот опыт общения да, и вот отсутствие границ, оно сильно расширяет твой внутренний мир, я могу сказать. То есть, действительно, ты тоже с этим очень меняешься, мне кажется.
0: А у меня есть смешная история в тему вот того, как мы по-разному что-то воспринимаем. Значит, я тут совершала несколько переездов в качестве подготовки к большому броску в Лондон. Прыжок тигра. Маленький. Да. И, и Я переезжала тут на одну квартиру, и мне не очень нравился здесь ремонт. Я думала, как я могу как-то вот... А я очень ценю такую эстетическую красоту. Мне важно, чтобы было красиво, как-то чисто симпатично. И кофейня рядом. Да, и кофейня рядом. Я, значит, решила взять себе такую несколько ламп с подсветкой, чтобы зумы, когда я провожу, там нормально было видно мое лицо, да, не вот из черной дыры. Я себе взяла несколько ламп ламп и э, взяла цветную лампу. И у цветной лампы не работал переключатель цветов. То есть там можно было, не знаю, красный, желтый зеленый ну, это вот зелёный все выставить. Он не работал, и он был на фиолетовом цвете. И я думаю, ну и прекрасно. То есть фиолетовый это вроде как не красный, красный может быть немножко агрессивный. Я же сразу там подумала про цвета бренда, да, вот типа с чем вот ассоциируется, вот по э, цветодинамике, да, там по цветовому кругу, какие цвета с чем могут ассоциироваться У меня почему-то сразу мысль туда пошла. Э, и я оставил этот фиолетовый свет, и он у меня долгое время на заднем плане, на стене просто горел, да, как ну, такая подсветка симпатичная, чтобы разнообразить мое зум окно И вот созваниваемся мы как-то со, со знакомой в зуме и она в качестве смолтока говорит, Диан, а ты выращиваешь какие-то растения? Типа, рассады выращиваешь? Я поняла, в этот момент до меня доперла. Я не знаю, друзья, есть ли такое где-то в других странах, но вот в Москве ты идешь иногда и видишь вот эти фиолетовые окна. И я никогда не понимала, что такое, зачем эти фиолетовые окна. А оказывается, это люди высаживают рассаду, выращивают рассаду. И они ставят фиолетовые лампы, чтобы они вот там зимой, летом, времена доски, года. Да-да-да. И... То есть, понимаешь, вот ожидание, реальность. Я-то думала, у меня такая модная фиолетовая подсветка, а моя знакомая, она говорит, типа, он ты рассаду... Ну, короче, ты думала, что это будет образ, чем
1: ассоциируется, в итоге ты ассоциируешься с огородником, дачником.
0: Да, а для кого-то эта да. ассоциация такая, что человек выращивает рассаду, да? Да, вот. это
1: очень забавно, действительно. Диана, давай перейдем к Лондону. На самом деле я очень ждала этого созвона, потому что мы не успели с Дианой поговорить предметно про ее поездку. Немножко контекста я, Диан, за тебя скажу: Диана получила визу талантов в Великобританию и была у Дианы первая вывозка в. Лондон, посмотреть, что как. И я очень хочу узнать, как прошла эта поездка и какие твои, во-первых, первые впечатления,
0: и какие, с какими трудностями ты уже успела столкнуться. Я помню, когда мы созванивались до поездки, ты еще одна наша очень хорошая подруга Оля. Вы говорили мне: Диана, не надо навешивать на себя большое количество задач, да, и вот ответственности, что ты должна там кучу всего в день сделать. Так и получилось, потому что э, по факту мой день считался успешным, если, например, мне удалось завести сим-карту. Это процесс был не быстрый, несмотря на то, что мне сим-карту дали, как бы вручили в руки, можно сказать, заранее. Все равно у тебя уходит какое-то дикое количество времени на новые задачи, что ты вставляешь, она не работает, она там то, это не оплачивается, эта карта не подходит, та карта не подходит, это не активирование. Ну, в общем, кучу всего, а какой там адрес ввести? То есть э, очень много таких вопросов, которые ты делаешь, если когда их первый раз, они все действительно несложные, но они, блин, столько времени занимают. И ты такой думаешь, блин, ну вот что такое там сим-карту, да, активировать? Ну ё ну это вообще же не дело. Это вообще, это даже нельзя считать за задачу. Но, тем не менее, это вот в какой-то из дней я поняла, я так устала, я, я просто разобралась с этой сим-картой, чтобы добраться до сим-карты, тебе нужно фиговую тучу просто делать, сделать огромную от э, жилья и постоянного адреса, банковского счета местного вот этого всего. Сим-карта как венец творения, ты ее заводишь такой ну и ладушки, да, ну ты... и молодцы. Да, у тебя список задач сильно да.
1: э, такой снижается до базовых. Помнишь, я вот тоже в одном из выпусков делилась своими впечатлениями в начале начала переезда, что вот записался к врачу уже молодец. Это самое большое достижение года там, смог. Э,
0: да, и я понимаю да, теперь да, почему. Да. Ты реально
1: учишься за ходить.
0: Но ты получила, ты получила сим-карту-то в итоге? Я да, у меня удалось ее активировать, я ей благополучно пользовалась прекрасным интернетом вот все хорошо еще из прикольных историй я слышала про то что там в англии достаточно холодно и вот с таким тоже вот венцом вот этой всех шуток на тему того что там холодно в квартирах зимой был один скрин переписки из, в одном из чатов чат жильцов дома и переписываются люди и, видимо обсуждают то что как-то ненормально холодно в квартирах да вот что-то по поводу отопления и один из жильцов, он такой дедушка-британец, он говорит, а я вообще не понимаю, типа, что вы подняли этот разговор, у меня в квартире комфортно 11 градусов. Я сначала посмеялась, а потом, когда я приехала в Лондон, я немножко поплакала, потому что действительно... Там другой подход и темп жизни вот именно в плане отопления, другой уровень там, комфорта людей в отоплении. Вот не такой, как у нас. Да, не то чтобы там что-то хорошо, что-то плохо, но... К этому нужно привыкнуть и адаптироваться. Это, это совсем вообще другая какая-то история.
1: Диана, говори как есть, а так обтекаемо, а так хорошо говоришь. Там, блин, холодно в квартирах
0: очень. Там холодно в квартирах, и более того, люди исторически к этому привыкают и не собираются менять свои устои. То есть я к тому, что то, что там холодно, они не считают это за гиперстрадание. Считается наоборот. Я сейчас тоже расскажу смешную историю про шорты. Чем более ты стоек, чем, скажем так, в большем холоде ты привык находиться, и там зимой ученики всяких элитных школ, да, которых мы много знаем, есть в Великобритании, они же спят и до сих пор да, там без отопления. Им нельзя кутаться в одеяло. Да, это признак того, что ты недостаточно значит слабости. такой
1: Господи, да, Пр... да.
0: закаленный да 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 слабость, слабость вот человеческая и вот это у них в национальном характере просто и то чего нет у нас потому что ну Россия гораздо более холодная страна у нас там минус 50, тебе не до слабости и морозостойкости да в Якутии где-нибудь ты должен там четко все понимать а у них по-другому вот к этому отношение и я сначала подумала, что что-то не то, но я стала видеть очень много людей в шортах, хотя было где-то вот типа 0 плюс 5. Там эта температура ощущается холоднее, поскольку это острова. И я такая думаю, ну как бы окей, шорты, люди занимаются спортом. Потом я стала людей, которые просто ходят в пуховичках и в шортах, и их реально достаточно много. Девушки, которые зимой ходят в коротких юбках и без колготок, Тут у меня уже тоже начинаются вопросики, типа... чтобы вы
1: понимали, mm -hmm. Диана, мне присылала фотографию, в чем она ходила, у нее был длинный пуховик до пяток, у меня такой да. же, и я в нем в Москве ходила, ну так в минус 10-15, вот точно. Да. Минус Шапка тепленькая да. сверху, капюшон, шарф, который закрывает пол лица, и, и потом Диана да. присылает мне в тот же момент стилизацию какой-то витрины, где манекен в пуховике, но на нем шорты, вот, и меня это очень повеселило конечно причем есть очень много вот этих культурных шуток и серии, что вот русским не холодно да и в итоге и в итоге британцы, которые ходят в шортах зимой, и мы, которые кутаемся во все, что только
0: можно, это очень забавно. Мне кажется, вот если говорить про топ бесячих шуток и стереотипов про людей из России, то это то, что типа мы не должны мерзнуть. Я,
1: я честно говоря, часто получала такие комментарии везде, и меня это всегда очень очень удивляло, что реально такие стереотипы, что это не просто стереотипы в интернете, а что действительно люди так думают. Это, это очень забавно.
0: Есть еще такой стереотип о том, что все э, русские очень хорошо знают Россию и ездили обязательно на вот этом транссибирском поезде. <смех> И мно многие иностранцы, для них это считается такой новый уровень. Вот в Европе-то, да, если ты в Европе родился, по Европе поездил, это вообще фигня, да, тут никакой заслуги нет. А если ты поехал в Россию, вот на этом транссибирском поезде проехал, там вот этот вот Урал, вот этот все, то ты вообще, если ты знаешь такие слова, ты крут, просто невероятно. И они считают, что мы тоже про это все знаем, все это видели. И, скажем так, чуть ли не каждую неделю на выходные мы. Мотаемся. То есть для нас это очень такая понятная как бы вещь. А то, что туда лететь там, из одного города там, до другого 8-10 часов лета. Да.
1: Ну, кстати, ты сказала, забавно. Я вспоминаю у нас на одной из моих предыдущих работ у нас был экспат из Франции. И он рассказывал мне, что он с удовольствием ездил на поезде из Москвы до там, Дальнего Востока. 7-8 суток, он там, или 9. Я, честно говоря, не помню сколько суток, но, в общем, в поезде, вот, правда, у него был купе. Вот. и в общем сказал что незабываемое впечатление вот я вот. полагаю он говорил, да. что он был удивлен что да у меня не было никогда этого опыта это же типа русское но вот
0: что-то я, что я пропустила да но там это считается прям такая элитка путешествий
1: по поводу тепла да я вспомнила еще нашу с тобой переписку я, я Дяне как раз таки писала везде все ну я еще в Москве помню продавали везде эти тапки с мехом и я никак не могла понять кому они вообще нужны потому что в доме понятно что ужасно жарко, невозможно в квартире ходить с меховыми тапками, а на улицу, ну, тоже как-то странно на улице в тапках ходить, потому что мокро. И вот я не пишу как раз мне кажется, я наконец-то поняла... Где эти тапки подойдут? Как раз-таки где-нибудь в Лондоне, где нет центрального отопления.
0: Да-да-да, век живи, век учись. Вот точно, вот точно. И еще тоже прикольная история. Я в какой-то момент, не знаю, как-то заработалась и была в своих мыслях. И смотрю, вот у меня тут в Москве в квартире холодильник, и там написано, что в одной камере температура, а в другой камере... 17. Вот. И я как раз это было перед поездкой в Лондон, и я спрашивала что-то у знакомых, там, типа, что-как. И мне кто-то говорил, но ну, если вот в квартире там в комнате 17 градусов, то это, ну, в целом вообще считается нормально. То есть мы тогда отопление не включаем, мы просто там, если это день, пододеваемся, там, все дела. И я как-то связала в голове эти два факта, и ты знаешь, я пошла, открыла холодильник, потому что я подумала, что ну, 3 градуса — это, наверное, в морозилке, а 17 градусов — это, наверное, в верхней камере. И я думаю, ага, 17 градусов в моей верхней камере и 17 градусов в квартире в Лондоне. И я так с чувством обреченности открыла холодильник, так засунула немножко туда руку, попробовать, типа, к чему мне быть готовой. Вот я, я потом поняла, что... Ну, в общем, да, у меня странно отображаются цифры на холодильнике.
1: Я помню, ты мне как раз таки написала: Аня, я засунула руку в холодильник, но ну, кажется, что типа холодновато. Я тебе написала, что, Диан, 17 градусов в холодильнике очень вряд ли. Там должно быть 3, там 2.
0: Да, да, да. То есть это было на самом деле действительно минус 17 в морозилке, и плюс 3 в основной камере. Но я-то на тот момент для себя подумала: ага, если, значит, там столько же в градусов в комнате, как в моем холодильнике, ну, во-первых, можно. Можно потестировать эту температуру прямо здесь. А во-вторых, походу, все продукты можно хранить <с просто <с на полках. Типа просто в комнате. Представляешь, какие у меня были мысли? Но Лондон, конечно, город со своими большими плюсами и большими минусами. Безусловно, из тех, кто переезжает из славянских стран, мы привыкли, конечно, к другому и ценообразованию в жилье, да, вот и многим таким вещам то есть жилье, температура жилья это, наверное, те вещи, которые прям так подвыбивают тебя из кои первое время, но я настроена настроено это преодолеть вот как говорится готовься к худшему надеюсь на лучшее вот спустя там несколько месяцев мы будем записывать подкаст я даже не представляю это, это будет новая квартира вообще новая, новая жизнь да
1: а потом еще к концу года мы запишем выпуск и ты уже такая у меня здесь уже компания я здесь уже работаю и вообще у меня квартира с видом на тауэр да потому что все умеется. кстати про Лондон еще мне кажется я туда даже заметила в Словакии, но я думаю, в Англии это еще более заметно. Это цены на всякие услуги. Вот это тоже, мне кажется, такой отдельный челлендж. Но ну, действительно,
0: да. Я помню, мы с тобой тоже обсуждали, как вот маникюр в Словакии, да там.
1: Если хочешь, чтобы его сделали хорошо, это нужно идти к там в основном к русскоговорящим, а не к словакам. И типа 40 евро, 40-45 евро за маникюр. Пожалуйста, еще фиг запишись. Вот, и Меня все время
0: прям коробит очень. Офигеть, офигеть. Но я уже встречалась с нашими школьными подругами вчера, и я сказала, а я, я уже готовлюсь, я уже не делаю маникюр или делаю его, знаешь, там сама да, там, да, вот, да. Как, как могу. Никакого маникюра. Я буду как европеец с такими страшными ногтями. вообще она все нют, все на тюрель. И понятно, почему. И да, я,
1: я теперь понимаю, почему. Да, да, да.
0: На самом деле, я тоже смеялась. Вот Аня, у которой я останавливалась на несколько дней в Лондоне, мы тоже обсуждали, что-то обсуждали: и с утра, там, типа, ну, ты будешь там чай или кофе. Я говорю: Ань, тут можно вместо кофе с утра просто подумать про цены на курс лазерной эпиляции в Лондоне, потому что бодрит однозначно. Это мне кажется, как купить квартиру в российском городе. Ой, это... ну, до смешного просто доходит, но реально как бы я не понимаю, почему так. Нет, я, я могу понять экономические предпосылки этого, но по факту у тебя не, не съезжается картинка. Да, То да, есть да. как это вообще возможно? Как люди... Как вы так живете?
1: Да-да, я, я уже, я уже, знаешь, вот эту стадию уже перешла до да, там, типа, у меня было отрицание, гнев, а сейчас я уже на стадии
0: принятия, вот поэтому. Вот еще, кстати, вопрос, искать друзей по принципу того, кто что может делать. У кого-то папа сантехник, да. кто-то делает фитнес-тренировки, да, да. кто-то умеет делать там да, маникюр. Да, да, да,
1: да. Это немножко такой подход, не очень душевный, но в целом. Может быть, достаточно разумно.
0: Ну, и, Анчик, хочется подвести итоги нашего подкаст года, да, по традиции. У нас, получается, подкаст уже сколько? Да, три уже года. Скоро,
1: три годика почти что.
0: Я вот для себя подумала, что я все же очень благодарна тому, что мы продолжаем вести этот подкаст. Во-первых, потому что это и наша да, такая да, скрепа. Да, это то, что позволяет нам делать интересный проект, видеться с очень интересными людьми, с которыми бы мы в обычной жизни да, не встретились, не поговорили, особенно с учетом разброса такого. А тут есть повод. И второе, я очень благодарна тем, кто сам приходил и заходил в наш подкаст. К нам в этом году такая гордость, ну, там, наверное, как для каждого человека, кто на российском рынке работал, К нам пришли несколько классных партнеров, да, и вот коллег из Альфа-Банка, из Яндекса, кто захотел с нами посотрудничать, поддержать наш подкаст. Это было классно. Потому что это, знаешь, как такой момент признания. Да, несомненно. У тебя есть? Есть, кстати, любимые, да, выпуски? Да,
1: у меня однозначно есть. Ну, наверное, из такого очень яркого впечатления. Это вот последний один из наших выпусков. С Сашей Волковой заварили. Тут просто приятный контекст, что я Сашины подкасты слушала еще вот до начала наших подкастов. И, в общем, это было очень приятно с ней записаться вживую, пообщаться. Очень. И вообще, очень выпуск получился такой, мне кажется, содержательный, интересный. Если кто не слушал, очень советую послушать. Да, это было прям такое очень яркое впечатление. А у тебя?
0: За 23 год я помню, как мы просто радовались, прыгали, когда Оля Полищук согласилась да. прийти к нам в подкаст. Мне очень нравится Оля Полищук. Она прекрасный коуч с классным блогом в Instagram, Как она себя позиционирует, коуч трудоголиков. И у нас так еще забавный выпуск называется "Все я диджитал бабка». Мы говорим про страхи и заблуждения при поиске работы и про про вот запуск школьного проекта я тогда только только начинала тоже заниматься своим проектом только подступалась к теме LinkedIn да вот помогала ребятам с работой, с поиском работы за границей У меня тоже все все что-то начинало выстраиваться и какой-то вот особенно для меня этот выпуск. Потом очень классный выпуск, вдохновляющий вообще. Вот мы прям так посмеялись, так зарядились про э, то, что мигранты действительно классные предприниматели. Э, но при этом всегда есть риск стать бомжом, да, про вот эти эмоциональные качели, как на картинке мальчик э, на одной стороне, когда его качели качают, типа «Я куплю небоскреб в Нью-Йорке», на другой стороне э, его этого качания «Я умру под мостом в Нью-Йорке». Вот, выпуск с Алексеем Мильманом, тоже послушайте, очень классный. Аня Раченко, Аня Раченко, я большой, большой фанат Ани, очень уважаю ее, прекрасный предприниматель, творческий человек, бизнес-вумен. Аня сейчас живет в Лондоне, запускает бизнес, перезапускает себя и наблюдать, как человек, сформировав карьеру в одной области, начинает совершенно в другом деле ну не совершенно да но вот прям реально другое дело начинает и не боится идет в это да хотя у тебя там уже аудитория набрана то под другую тему под другую значит тема выпусков твоих это прям меня тоже очень вдохновило, что мы могли просто с такими классными ребятами пообщаться, и они нас тоже поддержали и вот э, дали, да, тоже свои какие-то советы, мыслями поделились. Ну что, я поздравляю тебя с официальным окончанием этого года. Думаю, этот выпуск выйдет уже в январе. Mm -hmm. Мы, друзья, расходимся, желаем вам всего самого-самого теплого, вот, хорошо провести праздники. Если вы уже работаете и вышли с праздников, то классного вам начала года, чтобы все складывалось. И не
1: только начало, но и продолжение. И что маленькими шагами все всего можно добиться. Помните об этом, когда какие-то сложности возникают, что это просто маленький-маленький этап в нашей жизни. Спасибо вам большое, что были с нами. Мы очень это ценим. Пока-пока. Пока-пока.